0: Kun mä nyt jälkikäteen katson numeroita, niin kyllähän ne olivat aivan hirveitä. Minusta et, et, tuntuu, että osalla, osalla päättäjistä ei kerta ollut käsitystä, kuinka ruma se tilanne taloudessa oli. Löysin listan 20 suomalaisen suurimman yrityksen tuloksesta vuodelta 1991. Ja näistä kahdesta kymmenestä neljä pystyi tekemään voittoa. 16 muuta yritystä teki tappiota yli 10 miljardia markkaa, eli siis 15-kertaisesti. Ei edes käyty vakavaa keskustelua siitä, että entä sitten, jos meillä tuleekin samanlaisia tilanteita, missä oltiin 91. Mitä me sitten teemme, kun meillä on se täysin lukkoon löyty kiinteä Kunnes nyt sitten on huomattu, että euro onkin paljon paljon haastavampi ympäristö kuin mitä kuviteltiin. Ja semmoinen Utopistinen ajatus, että kun Euroopan unionin jäsenmaat menevät yhteiseen valuuttaan niin sitten yhteinen valuutta panee myöskin yhteiseen pilttuuseen taloudenpidon suhteen, niin, niin sehän on osoittanut täysin paikkansa pitämättömäksi. Ja siitä sitten maksetaan nyt aika kalliisti. Jos pitäisi päättää tai valita, mikä oli yksittäinen päätös, jolla oli suurin vaikutus siihen, että Suomen talous 90-luvulla kuitenkin pystyy sitten julkinen talous palautumaan tasapainoon niin valtavalla nopeudella. Ja muistaa, että me aloitettiin siis hurja velanotto laman iskiessä ja laman alkuvaiheessa, jota jatkui vielä 1992 ja 1993kin, mutta sitten hyvin nopeassa tahdissa tultiin, tultiin takaisin. Ja sitä kyllä ratkaisevasti auttoi se, että verotulot kasvoivat niin äh, dramaattisesti. Yhteisöveron tuotto, joka oli siellä pari miljardin paikkeilla vuonna 1992, niin uudistuksen ansiosta vuoteen 2000 mennessä vuotuinen tulo oli noussut 7 miljardin
1: euroon. No niin, tervetuloa tänne Neuvottelee kanavalle. Mulla on vieraana Esko Aho. Tervetuloa. No, kiitoksia. Tämä on tämmöinen niin kirja, analyysityyppinen keskustelu. Sulta on tullut tämä... 1991, mustien joutsenten vuosi, onko se nyt kuudennessa painoksena?
0: Joo, kuusi painosta on jo otettu ja varmaan vielä toivottavasti ainakin otetaan lisääkin kunhan vuosi tässä nyt pääsee vähän vauhtiin.
1: Joo, laitetaan nämä linkit ja sen voi kuunnella myös. Tässä on vähän niin kontrastina, itse on tämmöisen pörssiklubin kirjakerhossa, jossa tämä sun ansiokas kirja käytiin läpi. Niin siellä käytiin ensimmäisen Barack Obaman muistelma. Jenkithän tekee pressoille niin kuin aina viralliset muistelmat. Ja sitten on Erkki Liikasen komissaariajasta. Ja mun mielestä tämä kirja ei ole samanlainen, eli tämä on niin ajankuva eikä henkilökuva. Onko tämä sun mielestä oikein? Sitä mä ainakin yritin tehdä.
0: Tarkoitukseni ei ollut kirjoittaa muistelmia eikä, eikä niin kuin omaa tulkintaa asioista, vaan yrittää luoda ajankuvaa ja vähän ö, jakaa sukupolvikokemusta. Mä luulisin, että se oli myöskin yksi semmoinen ajatus, mikä mulla päässä pyöri, kun kirjaa tein.
1: Joo, 30 vuotta on kulunut ja Minäkin olin jo niin vanha, että olin jo aikuinen silloin. Ja mä olin kauppakorkeakoulun opiskelija ja mulle se oli niin hyvä aikaa. Ostin tuota, opintolainalla niin tuota, osakkeita, jotka nousi ihan hirmuisesti. Ja tavallaan ei mitään pahaa sanattavaa. vanhemmat ei menettänyt töitä, mutta monelle suomalaiselle se oli niin kuin historian suurin lama. Ää, mun siinä on paljon niin kuin vääriä muisteluita. siinä ja varsinkaan ne, jotka ei ole elänyt sitä, niin tavallaan ne elää sitten kansanperinteen varassa. Niin tota, Mielestäni tässä nämä mustat jouktsenet. Niitä oli niin kolme ainakin, niin voisiksena niitä muistella, että mitkä olivat ne tavallaan pahimmat nuolet, jotka iski Suomen no,
0: Ensimmäinen tietysti oli täysin meidän vaikutusvaltamme ulkopuolelle, ja se oli Neuvostoliiton romahdus ja hajoaminen, joka iski sitten taloudellisesti Suomeen erittäin kovaa. On sanottu, että noin puolet siitä lamaajan taloudellisesta pudotuksesta tuli. Neuvostoliiton kaupan supistumisen kautta. Ja sitten toinen oli meidän oma talouden kriisimme, joka joka näyttäytyi monille tämmöisenä äkillisenä romahduksena, mutta jolla oli aika pitkät juuret, jonka olen tuossa kirjassakin sitten kuvannut. Voi sanoa, että kyllähän laman siemenet kylvettiin jo 20-luvun puolivälin jälkeen. Ja kolmas, kai sitäkin voisi kutsua mustaksi joutseneksi tai ainakin joutsenen ai- aihioksi, oli se, että Nokia, joka oli suuri menestystarina 80-luvulla, oli lähellä tulla myydyksi taloudellisten vaikeuksiensa takia ja omistajien epäuskon takia ruotsalaiselle Ericssonille. Syksyllä 1991 oltiin. Niin pitkällä, että kauppahinta oli sovittu ja kaupan ehdotkin yhtä lukuun ottamatta oli löyty kiinni ja se yksi sitten kaatoi koko harjoituksen. Eli Eriksson ei halunnut ottaa radio- ja televisiovalmistusta itselleen ja myyjät eivät halunneet myydä Nokiaa ilman, että sekin olisi mennyt paketissa.
1: Joo, käydään noin kaikki kolme läpi, mutta terveisiä vaan Petteri Fagerneisille moneikalle pomolle. Että tota, onneksi et onnistunut myymään sitten Kopin puolesta sitä Erikssonille.
0: Hän oli ehkä siitä porukasta pettyneen, koska Koppi olisi... Kaivanut niitä rahoja, joita siitä saatiin, eikä eikä ollut kovin mukava hyväksyä sitä tosiasiaa, että yhtiö jäi. Ainakin vähäksi aikaa sitten vielä kopinkin omistuksen tosin koppi sitten luopui aika pian, ja varmaan ne, jotka sen päätöksen tekivät, ovat monta kertaa katuneet päätöstä, mutta se on sitten eri tarina.
1: Joo, mä haastattelin tähän mun uusi neuvotteluvaltakirjaan nalleja, niin hän selvästi yritti tämän tuoda tämän. Et syppi sai, sai pidettyä osakkeet ja Pohjola ja Koppi myi. Silloinhan 90-luvulla oli täysin niin Fairnessin ja Valruusin välinen tappelu. Minulle investointipankkirjalle oli viihdyttävää.
0: Mutta, mutta itse asiassa Pohjola ei myynyt. Sehän ei. oli se juju, että Pohjola oli ensin Kopin kanssa kimpassa tekemässä ratkaisua. Mutta sitten, sitten siinä 91 lopulla, sen jälkeen kun tämä kauppa Erikssonin kanssa oli kaatunut, niin sitten Syppi ja Pohjolla löysivät kyllä toisensa Yrjö Niskanen Ja, ja sehän ruutimäkällisessä sitten tekivät tämmöisen diilin, että pidetäänkin yhtiö suomalaisomistuksessa. Ja toisesta tuli hallituksen puheenjohtaja ja toisesta varapuheenjohtaja.
1: Joo, ja loppu onkin historia. Se oli historia. Ja, ja se oli todella hyvä ja autto sitten tätä meidän toipumisessa ja 2000-luvun niin alun, alun tuota, kansantalouden kasvussa. Ja siinä ilmeisesti auttoi tämmöiset pienet asiat, siellä oli johto oli hajantunut että oli, oli tehty tämä, oliko Kairamo tehnyt tavalla ja sitten tavallaan niin tämä johto kahteen leiriin ja ne ei osannut oikein keskustella ja oli tämmöisiäkin.
0: Kairamon aikana oli aika selvää, että Kairamo on ykkönen ja, 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 ja sitten toimisjohtaja oli, oli kakkonen, mutta sitten kun hän, hän teki itsemurhan sen jälkeen sitten vuorilehto, joka oli entinen toimitusjohtaja, hänestä tuli pääjohtaja ja Kalle Isokalliosta toimitusjohtaja. Ja, ja keskusteluyhteys ei ollut kovin ihmeellinen. Väitetään, että ongelmat olivat myös siellä hallituksen puolella niin, että ainoa, että jotka olivat puheenväleissä, olivat, olivat hallituksen puheenjohtaja Mika Tiivola ja toimitusjohtaja Isokallio, jotka olivat, olivat sukulaisia keskenään <laughs> niin, että, että Kalle oli ja on naimisissa. Naimisissa Tiivolan tyttären kanssa.
1: Joo, ja kirjoittaa viihdyttävää proosaa. Kyllä, hän on, siinä,
0: hän on siinä ollut erittäin hyvä. Mä en ole ihan varma, hän yhtä hyvä, sitten Nokian
1: johtajana sitä voidaan keskustella. Joo, no, mutta ei myynyt kuitenkaan Ericssonille että siitä pisti. No sitten voitaisiin tätä, toinen itsemurhan tekijä oli Skopissa ja tavallaan synkkää aikaa. Nythän siis suomalaiset itsemurhat on romahtanut, että tavallaan... Jollain maailman on onnellisin kansa, mutta tavallaan 80-luvulla oli synkempää. Että... Mie-
0: Mielenkiintoista, minä juuri katsoin tämän, kun yleinen väite on aina se, että kun tuli lama, niin sitten itsemurhat kääntyivät valtavan nousuun. Vuonna 90 saavutettiin itsemurhissa huippu, eli juuri silloin ennen kuin, tai oikeastaan sillä hetkellä kun talouden romahdus alkoi, ja siitä alkoi myös itsemurhien määrän lasku.
1: Joo, ja voidaankin itsestään kantava teema tässä sun kirjassa. Tuota. Eli... Siellä on nämä menneisyyden vaan painamat painavat. Ja tavallaan tehtiin ensinnäkin tehtiin vaalipudjetti ja sitten tuota otettiin vielä vaali lisäbudjetti. Minusta oli huvittava Tiiro Viinanen, joka oli se tavallaan suun hallituksen kovis, niin jopa hän halusi lisäbudjetin silloin vuonna 90, eli otettiin tavallaan viimeiset höyryt. Niin, se oli itse asiassa, se ei ollut
0: lisäbudjetti, vaan se oli budjettiin tehtäviä lisäyksiä, jotka tehtiin täysin poikkeuksellisella tavalla. Eli kun hallitus oli juuri ja budjetti saanut budjettien eduskunnallinen, ryhmät hallituspuolinen ryhmät sopivat, että kasvatetaan sitä nyt vielä miljardilla lisää kun olisi ollut, pitänyt tehdä juuri päinvastoin. Ja, ja kukaan ei saanut kurjaa eikä järjestystä aikaiseksi. Ei, ei valtiovarainministeri eikä, eikä pääministeri kään. E, pääministeri ehkä ei niin kauheasti yrittänytkään, mutta Loukoski kyllä yritti, mutta hänen oma eduskuntaryhmänsä käveli hänen yli.
1: Joo, sitten Liikanen teki tuolla, joka oli, lähti tekemään komissaariksi sitten, tuota, juuri huipulla, niin tuota, ää, siellä tehtiin näitä tulopoliittisia ratkaisuja. Yksi kai hänenkin nimissään, joka sitten tavallaan oli aika kovia ja niistä ei aika kovat korotushännät sitten tavallaan sun, sun hallituksen no joo siellä oli,
0: siellä oli oikeastaan se, ennen, ennen juuri lähtöään ihan siinä, voisi sanoa, että yksi viimeisiä asioita oli, oli tulosopimuksen aikaansaaminen, joka tehtiin, tehtiin 90 sitä täytyi mennä tammikuun 90, jos nyt oikein muista, niin kallion sopimuksen nimellä sitä, sitä tehtiin. Ja sitten kun se oli saatu aikaiseksi, niin sitä, pidettiin sitä kutsuttiin tulopolitiikan riemujuhlaksi. Ja sen tavoitteena oli se, että seuraavan kahden vuoden aikana reaaliansiot Suomessa voisivat sen tulosopimuksen perusteella nousta, muistaakseni, yhteensä 5
1: prosenttia. Joo, maltillista menoa.
0: Ja, ja tuota, se oli tietysti se oli aivan vääränlainen sopimus, täysin väärän aikaan niin väärä viesti kaikille. Se oli juuri samaan aikaan tehty, kun talous saavutti huippuunsa.
1: Joo, sitten näitä muita nuolia, joita vedettiin siinä jännitykseen, niin tuo 89 tehtiin tämmöinen minirevalvaatio. Silloin oli tämmöinen niin mun mielestä aika hullu porukka nimeltä vahvan valuuton ystävät ja tavallaan siellä oli tämmöinen niin kuin loppuhuipennus, vielä tehtiin niin tämmöinen revalvaatio suolaamaan tätä alkutaivelta. Ja sitten tuota vapautettiin päivämarkkinat 80-luvulla, josta sitten syntyi tämä Skopin, tavallaan ulkomaisten lainojen niin kuin tavallaan myyntibuumi Suomeen, että tavallaan nämä kaikki oli muhimassa siellä. Kyllä, voisi sanoa, että, että
0: oli, oli, oli että virheitä, mutta sitten oli myöskin huonoa tuuria, että asiat sattuivat väärin aikoihin. Että esimerkiksi valuuttamarkkinoiden, rahamarkkinoiden vapauttaminen oli väijämätön asia, mutta, mutta se sitten ajoittui myöskin monessa suhteessa juuri väärän aikaan, eli, eli ajankohtaan, jolloin, jolloin taloudessa muutkin asiat olivat menossa vauhdikkaasti ylöspäin, parani, joka toi kansantalouteen miljardia lisää rahaa ja, 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 ja Neuvostoliiton kauppakin oli erittäin kannattava, tosin se alkoi kyllä laskea jo siinä vaiheessa. Öljyhinta putosi, joka sekin auttoi sitten vielä Suomen kansantaloutta. Että tavallaan se bensa, joka tuli ää, vapaaksi ja käyttöön, rahamarkkinoiden vapauttamisen myöten ja sitä kautta luotonannon kasvun kautta, niin se oli kyllä bensaa, joka panti liekkeihin.
1: Joo, no sitten tuli tavallaan uutena kaverina showhun, olit kai toisen että jonkinlainen konkari. Kolme, mutta... Kolmannen. Kolme. Kolmannen, okei okay. ja siinä oli, tuota, olit himpun verran Sanna Marin ja vanhempi, mutta silloin tuota, Suomen nuori pääministeri, ja tavallaan siinähän tapahtui sitten Ilmeisesti tuon Väyrysen ainoa virhe, että hän päätti kummallisista syistä vetäytyä keskustan puheenjohtajana.
0: Niin, se edesi pääministeriksi tuloa, eli kesällä 90 tuli valituksi keskustan puheenjohtajaksi. Ja se oli kyllä kaikille aikamoinen yllätys, että Väyrynen keväällä 90 maaliskuussa sitten ilmoitti, että hän ei enää pyrikään jatkamaan puolueenjohtajana ei. Mä uskon siihen, että hän kuvitteli, että että hän pystyy sitten johtamaan puoluetta vähän etämmältä ja ja sillä tavalla myöskin ratkoo vähän niitä jännitteitä, joita oli syntynyt politiikan kentillä hänen ja presidentti Koiviston välillä ja vähän Sorankin kanssa. Eli eli tämä oli hänen olettamuksensa ja se on vain vain mahdoton ajatus, ei ei nykyoloissa voi olla kaksipäistä puoluejohtoa tai jos on, niin se ei yleensä toimi.
1: Joo. No siellä oli sitten edellinen hallituskokoomus ja demarit, että niin tuota ei onnistunut vaalibudjetissaan kuitenkaan, että veret seisoutta voiton. niistä kai kutsuttiin sillä. Sitä
0: kutsuttiin sille nimelle ja sen taustalla oli kyllä hyvä logiikka, se oli se Logiikka. Hän näki, että ei keskustalla ole muuta tietä hallituksen kuin saada niin suuri vaalivoitto, että, että sinipuna ei pysty jatkamaan. Nimittäin siellä halu jatkaa oli erittäin kova ihan loppumetelle saakka. Ja väitetään, että KOPn yhtiökokouksessa, joka pidettiin pari päivää ennen vaaleja maaliskuussa, 1991, niin siellä kaikki olivat sitä mieltä, että hallituspohja jatkuu, jatkaa entisellä, vaikka vaalitulos vähän horjuttaakin sitä koalitiota. Mutta sitten kun tulokset tulivat ruutuun, niin silloin kyllä kaikki tiesivät ensi sekunnilla, että se oli menoa.
1: Joo, ja siinä tuota, jäi semmoinen kuva, että Koivisto ehkä ja vähän oli tyytyväinen, että ei tarvitse Väyrsen kanssa operoida, ja tavallaan otti tietyllä tavalla sutsiipien alle ja ää, sitten suositteli tekemään näitä nauhoituksia ja hyvinkin meteorologisesti tallenteli kaikkea ja ää, siitä sait sitten aineistoa tähän. Mutta siinä niin välissä mietittiin muitakin kombinaatioita, Lidemariaa ja sitten päädyttiin kokoomukseen sitten kuitenkin ja itelle, niin jäi se Iiro Viinanen siinä tosi vahvaksi, mutta siinähän oli vähän samanlainen, etteikö siellä ollut Ilkka Suominen tota, johtajana? Joo,
0: Suominen oli vielä kokoomuksen puheenjohtaja vuoden 1991 vaaleihin saakka ja vähän vaalien jälkeenkin. Ja, ja hän oli, hän oli mun mielestä, hänellä oli monia hyviä ominaisuuksia ja mäkin kuvittelin, että, että hänestä tulee sitten se valtiovarainministeri, jonka kanssa hallitusvastuuta jaetaan. Ja oli kyllä suuri yllätys sitten, että hän, hän luopui. Hän vetosi silloin fysi- fysiikkaansa ja sanoi, että hän oli niin uupunut, että hän ei enää kokenut, että hän jaksaa valtiovarainministerin urakkaa hoitaa. Ja silloin se tuntui vähän haitulta selitykseltä, mutta kyllä minä tavallaan ymmärrän, kun hänkin näki varmasti, kuinka hankalia aikoja on tulossa ja tiesi, mihin joutuu. Että kyllä se varmaan oli ihan, ihan pätevä syy, mikä hän käytti, mutta se, että sitten tuli Iiro Viinanen, se oli kyllä aikamoinen yllätys ja juuri tuo edellisen syksyn näytelmä eduskunnassa herätti epäilyjä, että miten ihmeessä Viinanen pystyy pitämään asiat hallinnassa, koska, koska häneltä pääsi kyllä käsistä täysin se budjetin teko silloin syksyllä ja hän itse perusteli sitä jälkikäteen sanomalla, että, että pakkohan sitä oli mennä mukaan, kun muuten SDP olisi ottanut kaikki edut itsellensä, joka oli minusta hirveän huono selitys, koska jos olet päähallituspuolueen, silloin kokoomus oli kuitenkin pääministeripuolue, sen eduskuntaryhmän puheenjohtajan ei sellaisen yli kävellä. Ja sen takia olin kovin epäileväinen, kun, kun että hän, hänen nimensä nousi esille. Mutta että aika pian sitten kävi ilmi, että, että viedänne onkin kova luuja ja, ja, ja hänen kanssaan asiat alkoivat sujua. Voi sanoa ihan suoraan, että odottamattoman hyvin me olimme myöskin ehkä sopivan erilaisia, mutta samalla meillä oli samanlainen käsitys siitä, mitä pitää tehdä, että siinä työjako syntyi sitten aika luontevalla tavalla, mutta semmoinen työjako, jossa päämäärä oli sama.
1: Joo, ja tavallaan niin kuin, ei ne nokkamiehet, vaan niin kuin uudet kasvot pistettiin niin tuleen ja sitten se tuli olikin aika kovaa, että tavallaan tämän, tuota sitten... Varsinkin se kesällä alkoi ropisee, että AKT meni lakkoon ja lähti tuota vieni tippumaan ja valuuttavaranto kävelemään ja sitten syntyi tämmöinen niinku vahva jännite vahvan markan linnakkeen kanssa, joka halusi niinku dogmaattisista syistä tavallaan olla, pitää sen tuota valuuttakurssin niinku liian vahvana. Ja tavallaan sitten samaan aikaan oli näitä tuota vientiteollisuuden työnantajia ja, ja sitten palkan palkansaajia, jotka jo sitten avoimesti tai ainakin kulisseissa halusi sitten, tuota, sitten siihen ja samaan aikaan sitten tota, tavallaan kansa sitten näki jotenkin tämän nämä tota sitten, että tulee näitä leikkauslistoja ja muita, mutta noita voisi lähteä niinku pohtimaan, että tavallaan tuo jännite tämän niinku tavallaan vahvan markan porukan ja sitten tietyllä tavalla tämän niinku vienti, vientinousuun hinnalla millä hyvänsä porukan kanssa, että kuinka, kuinka niinku, Pysyvä se oli se tilanne ja kuinka, kuinka niin kuin hankalas oli hanskata. No ensinnäkin oli selvästi kaksi eri
0: koulukuntaa. Toinen, joka edelleen uskoi, että kyse oli vain tämmöisestä tilapäisestä häiriöstä, joka, joka on nopeasti minussa ohi. Ja niitä oli, tai sanotaan vielä, että oli myös semmoinen ryhmä tämän saman ajattelun tukena jonka intressit olivat voimakkaasti pitää kiinni kiinteästä valuuttakurssista, jotka olivat voimakkaasti olleet mukana ulkomaisen luotonoton hyväksikäytössä. Pankkeista koppi, tietysti skoppi aivan erityisesti, mutta koppi, koppi, joka oli vielä kuitenkin mahtitekijä verrattuna skoppiin, niin, niin sen intressit olivat selvästi valuuttakurssin pitämisessä, pitämisessä kiinteänä ja ennallaan. Ja, ja sitten on toinen koulukunta, joka näki, että nyt meillä on niin suuria ongelmia, että näistä ei voida yksinkertaisesti päästä yli muuten. Ja kun mä nyt jälkikäteen katson numeroita, niin kyllähän ne olivat aivan hirveitä. Minusta et, et tuntuu, että osalla, osalla päättäjistä ei kerta ollut käsitystä, kuinka ruma se tilanne taloudessa oli. Et sitä kuvaa ehkä parhaiten se, että vasta äskettäin löysin semmoisen, en ehtynyt, panna sitä edes kirjaa, niin löysin listan, 20 suomalaisen suurimman yrityksen tuloksesta vuodelta 1991. Ja näistä 24 pystyi tekemään voittoa, eli, eli neste, kesko, kone ja valio. Ja näiden yhteenlaskettu voitto oli vuonna 1991 vähän yli 700 miljoonaa markkaa, eli semmoisen niin kuin reilu 100 miljoonaa euroa. Kun vastaavasti 16 muuta yritystä teki tappiota yli 10 miljardia markkaa, eli siis 15-kertaisesti. Ja, ja se, se, ne, ne, ne luvut olivat ihan järkyttäviä, että jos meillä olisi nyt samanlainen tilanne, että yrityskenttä olisi siinä kunnossa, missä oltiin vuonna 1991, niin kyllähän, kyllähän se olisi täydellinen katastrofi. Tämä luojan kiitos, että meillä nyt yritykset pärjäävät ja ovat ovat kohtuullisen hyvässä kunnossa, vaikka ajat ovat haasteelliset. Joo,
1: eli kilpailukyky oli, oli
0: Se oli nah, tuhoutunut. Se oli tuhoutunut ja sitten tietysti neuvostoliiton kauppa e, vei e, pohjan pois sellaiselta tuotannolta, jolla ei ollut muuta kuin yksi markkina. Että, että sellaista tavaraa, jota Neuvostoliittoon voitiin hyvällä katteella viedä, niin sille tavaralle ei kerta ollut sitten mitään muuta markkinaa. Olisi ollut kilpailukykyä tai ei, niin ei, ei, ei tuotteille joku markkinaa.
1: Joo, tuossa Nalle Varus, sen viimeisessä kirjassa hän, hän pohtii siis sitä, että tavallaan nämä niin kuin kotimaiset tuotantoketjut olivat niin liian integroituneita. Että tavallaan oli, ei ollut esimerkiksi alihankintaa ulkomailta ja tavallaan niin kuin kaikki tehtiin kotimaissa ja sitten tavallaan se idän kaupan ehdoilla. Ja sitten kun sieltä vietiin se kateja myynti pois, niin sitten jäi aika, aika karut tuota kulurakenteet sitten Suomeen.
0: Mutta se on vähän sama juttu kuin monessa muussakin, että kyse se vaikea ruveta kannibalisoimaan jotain sellaista liiketoimintaa, joka toimii hyvin. Joo. Ja muistaa, että, että siis tämä kotimaisuusasteen korkeushan oli määrätty määrätty säännöksillä. Eli Neuvostoliittoon vietävän tavaran kotimaisuusasteen piti olla 80 prosenttia, jotta kauppaa ei olisi käyty ulkomaisilla tuotteilla, joita sitten olisi vain välitetty Neuvostoliittoon. Se osittain johti tähän ilmiön, josta valitus on puhunut. Ja sitten toinen sääntö, oli se, että että liikevaihdosta tuli kolmannes suurilla yhtiöillä neuvostoliiton kaupasta, mutta katteesta kaksi kolmasosaa. Eli se oli erittäin kannattavaa kauppaa. Ja sitten kun se lähti alta pois, niin se tietysti iski erittäin rajusti paitsi liikevaihtoon, niin vielä enemmän kannattavuuteen. Ja Nokiakin on siitä hyvä esimerkki, että Nokialtakin katosi 91 miljardi tele-laite markkinaa alta pois ja veikkaan, että katteesta meni, meni vielä suhteessa enemmän kuin se kolmannes tai ainakin kaksikolmannesta, että siltä, siltä se oli hyvin katteesta hyvä katteesta toimintaa.
1: Joo, tämmöinen kysymys tuli itse siihen, että kun sitten tämä oli vielä, kaiken tämän lisäksi oli vielä vuosi, jolloin Neuvostoliitto sitten tuota hajosi ja niin sopimus purettiin jotka oli niin pyhiä dogmia, niin tuota ainakin tuolla monen ihmisen kirjoissa sitten, että tavallaan 89, jos näitä oli, oltiin kyselty, niin tota, kukaan ei uskonut, että mitenkään mahdollisia, eikä tietysti uskottu verillinen no. muurinkaan hajoamiseen. Ee, niin tavallaan se kysymys, että olisiko siinä kuitenkin siis tätä, kun tavallaan Venäjä eriytyi Neuvostoliitosta ja tuli niin kuin tota, Korpatsovin ja Jeltsinin välisiä tota, niin jännitteitä sen Neuvostoliiton ja Venäjän federaation välillä, niin, niin olisiko siinä sit jotenkin pystynyt niin periyttämään sen tuota, Suomen idän kaupan sitten Venäjälle vai oliko Venäjä niin, niin vaan konkurssissa, että sieltä ei olisi sitten saanut mitään vientiä enää?
0: Ei ole minkäänlaisia edellytyksiä jatkaa Neuvostoliiton tai siirtyä Neuvostoliiton kaupasta nopeassa tahdissa Venäjän kauppa. Että Venäjällä oli ja oli kuitenkin, peri kaiken sen konkurssin, mihin Neuvostoliitto oli ajautunut ja, ja sen talous lähti sitten hiljalleen kyllä siitä toipumaan, mutta, mutta hyvin hitaasti. Kyllähän meidän kauppamme sitten alkoi jo 1992 ja 1993 hivenen kasvaa, tai jonkin verran jo 1992, mutta sitten 1993 oli jo selvä kasvuvuosi. Että kyllä, kyllä siitä palautumista tapahtui, mutta semmoista niin kuin äkki että et, liikettä toiseen suuntaan oli mahdoton ajatella. Plus sitten, että Venäjällä siirryttiin markkinaehtoisiin ratkaisuihin, jolloin se semmoinen ajatus, että meillä olisi ollut tällaisia kiintiöitä ja, ja, ja kahdenvälistä vaihtokauppaa, johon neuvostoliiton kauppa perustui aina vuoteen 1990 saakka, niin, niin, niin ei, ei sellaista enää ole voinut ajatellakaan. Et, et siinä mielessä Suomen asema oli myös suhteessa Itään muuttunut.
1: Joo, ja se oli sitten niinku ehkä enemmän sitä poliittista peliä, joka sinänsä oli niinku mielenkiintoista, että EUA-ta mietittiin kovasti, yritettiin niinku just, melkein sitä saatiin niinku Neuvostoliiton viimeinen valtiosopimus ya sopimuksen purkamisesta, mutta sitten saatiinkin niinku Venäjän ensimmäinen tätä sopimus sopimuksen tässä, että se meni just siinä niinku joulun yli.
0: Joo, siinähän tehtiin siis lyhyessä ajassa valtava muutos Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan. Miksei taloudenpidonkin perusteissa, että meillä oli kuitenkin semmoinen, soda, semmoinen sodanjälkeisen ajan järjestelmän purkaminen ja, ja sen kääntäminen toiseen suuntaan. Se tapahtui hirveän nopeasti muutaman viikon aikana ja siinä, siihen kyllä sysäys tuli Vallankappoisyrityksestä Neuvostoliitossa. Se oli sitten semmoinen viimeinen sinetti, joka ajoi siihen, että, että Y-asemamuksesta voitiin lähteä, lähteä irtautumaan ryhdyttiin valmistautumaan EU-jäsenynä hakemiseen. Ja ja voi sanoa, että Suomi tavallaan asemoi itsensä Euroopassa uudelleen. Ja meille tuli uusia naapureita myös. Tiedellä tavalla Venäjästä tuli uusi naapuri. Neuvostoliitto ja Venäjä eivät olleet sama asia. Ja sitten toinen, että että meille tuli valtianmaat itsenäisiksi tuonne lähialueelle. Ja Virosta tuli meidän, meidän itsenäinen naapuri.
1: Joo, siinä jäi semmoinen kuva, että tavallaan Koivisto ilmeisesti käytti lähtee niin lähteenää ja tavallaan KGB varmaan koki sitten lojallisuutta Neuvostoliitto enemmän kuin Venäjään, niin tavallaan Jeltsiin jäi kuitenkin aika heikoksi kaveriksi ja oli sitten alkoholisti ja muuta, mutta tota, Jeltsinipä kuitenkin sitten niin voitti tämän pelin niin tavallaan lyhyt hetki, jossa niin tota, Koivisto ainakin ei sitten lähtenyt myötäilemään Baltian maiden itsenäisyyttä. Että. No siinä Koivisto ei ollut
0: yksinään, että pitää muistaa, että Neuvostoliitto oli toinen maailman valta. Sillä oli ydinaseita, se oli, se oli vahva, sotilaallisesti kuitenkin vahva valtio ydinaseidensa, erityisesti ydinaseidensa asetuksensa takia. Ja sen takia kaikkialla maailmassa, Yhdysvalloissa, presidentti Bush, Ranska Mitterrand ja, ja Saksan Kohl, Koivisto myös, kaikki ajattelivat, että paras asia, mikä voi tapahtua, on se, että neuvostoliiton uudistukset onnistuvat sellaisella tavalla, että asiat pysyvät Korvatsuvin hallinnassa. Ja pelko siitä, että jos ne menevät Korvatsuvin hallinnasta ja syntyy sekasorto, niin se oli erittäin suuri. Ja luottamus Jeltsinin ei ollut kovin korkealla tasolla johtuen siitä, että hänen persoonansa oli herättänyt aika paljon hämmennystä. Ja ei oikein ehkä tajuttu sitä, kuinka vahva hän sitten kuitenkin oli kansalaisten silmissä Venäjällä. Hänen, hänen voimansa tuli näkyviin oikeastaan vasta sitten, kun hän nousi sinne tankin päälle pitämään puhetta vallankaappausyritystä vastaan. Ja silloin hänestä tuli kiistaton johtohahmo ja, ja silloin hänet myöskin noterattiin joka puolella maailmaa. Ja voi sanoa, että Koiviston noterasi hänet sitten samaan viikon perjantaina todelliseksi johtajaksi kuin kun Venäjän federaation korkeman neuvoston istunnossa Jeltsin kävi sitten kädestä pitäen opastamassa Korvatsuille, mitä, mitä pitää puhua ja mitä pitää sanoa. Ja siinä näki, että nyt valta on vaihtunut. Ja Heikki Talviti, joka oli lähettiläinen Moskovassa, niin musta hän sanoi hyvin, että, että tällä viikolla Venäjä on nielaissut Neuvostoliiton. Ja sit, niin se todella oli. Ja, ja kyllä Koivisto sen sitten, sitten sillä viikolla, sen viikon lopulla varmasti tajusi ja ymmärsi ja sitten alkoikin tapahtua myös Suomen politiikassa
1: nopeammin. Joo, ja oli semmoinen sivulause, että ilmeisesti Koivisto jutteli vain sun kanssa siinä, että tota muuta hallitusta ei ainakaan ulkopolitiikassa pidetty niin luupissa.
0: No sanotaan niin, että, että kyllähän ulkoministeri oli paljon tekemissä presidentin kanssa, mutta Koiviston lähtökohtana oli se heti alusta pitää, että pääministerin pitää olla ulkopoliittisestikin aktiivinen ja hän, hän Piti huolen siitä, että olin tietoinen kaikista. Hän itse asiassa hän sanoi noudattavansa Kekkosen käyttöön periaatetta, että parlamentarismi ulkopolitiikassa toteutetaan niin, että presidentti pitää pääministerin ajantasalla siitä, mitä, mitä hän tekee ja mitä hän aikoo tehdä. Ja tätä periaatetta Koivisto myös noudatti. Hän muuten, muissakin asioissa, monissa, oli Paljon enemmän kekkoslainen kuin mitä hän, hän itse halusi antaa ymmärtää ja mitä varsinkin hänen monet kannattajansa kuvittelivat. Kun hänet valittiin vuonna 2002 talvella presidentiksi, niin monihan äänesti häntä ajatellen, että nyt päästään kekkosesta eroon ja nyt tulee ihan toisenlainen presidentti. Mutta hän oli, niin kuin sanoin, hän oli paljon kekkoslaisempi kuin mitä.
1: Joo, siellä ilmeisesti jotain kolumnista ja niin jahdattiin valtiollisin voimiin ja muuta tällaista. Kyllä
0: siinä jopa, jopa niin, että, että se samanlainen herkkähipiäisyys oman aseman suhteen, joka oli Kekkosellekin tyypillistä, niin kyllä se oli myös Koivistolle. Että siinä missä Kekkonen metsästi oikeuskansarin avulla Veikko Viiden, Suomen kuvaaleiden pakinoitsijan, pakinoitsijan nimenmerkin henkilöllisyyttä, Päästäkseen purkamaan vähän kiukkuansa oikeaan kohteeseen, niin siinä Koivisto metsästi suojelupolisin päällikkö Seppo Tiitisen avulla sitä, että, että kuka on kuntokalpa, joka arvostelee häntä ja, ja muitakin keskisomalaisen palstoilla. Ja molemmilla oli aika lailla samanlainen suoraviivainen tapa, tapa toimia. Sinänsä aika hauskaa, että Tiitinen suojelupolisin päällikkö tiesi varoittaa sitten Johani Suomea. Ja Erkki Laatikaista, jotka pyörittivät tätä kuntokalpaa, mutta ei hän ilmeisesti sitten tätä tietoansa koskaan presidentille jakanut, että vaikka presidentti halusi tietää, kuka kuntokalpa on, niin, 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 niin Tiitinen ei sitä kuitenkaan sitten halunnut kertoa, vaikka tiesi itse kyllä asioiden todellisen
1: lailla. Joo, siinä se aina muistetaan, että oltiin ihan rähämällään ja suomettuneita, mutta olihan niitä kaikkia Tamminiemen pesän ja muita tämmöisiä vastavoimia, jotka pysyvät aika hyvin tuota ää, tuota. Joo, ja sitten mä sanoisin, tästä voisi puhua pitkään,
0: tästä suomettumisesta. Mä tulin 70-luvulla 70-luvun alkupuolella jo poliittiseen elämään mukaan kansallisella tasolla Suomessa. Ja, ja totta kai oli paljon piirteitä, jotka olivat epämiellyttäviä, jossa varmaan varmaan mentiin, mentiin tuota, Neuvostoliiton toiveiden huomioon ottamisessa liian pitkälle, tai jotkut menivät. Mutta sitten toisaalta koko ajan oli kova vääntö myös Neuvostoliiton kanssa ja Neuvostoliittolaisten kanssa ja, ja pidettiin tietyt asiat tietyissä asioissa aika, aika tiukasti kiinni siitä, mitä, mitä pidettiin itselle tärkeänä. Ja, ja, ja kun, kun monet sitten sanovat, että, että olisi voinut olla jotenkin toisin, niin kannattaa lukea Teheranin huippukokouksen keskusteluja toisen maailmansodan ajalta ja Keskustelija Rooseveltin, Churchillin ja Stalinin kesken, niin ei siinä ole jäänyt epäselväksi, että kenen vaikutuspiiriin nämä kaikki kolme herraa Suomen lukivat.
1: Joo, ja haastattelin vesakannia, jonka kanssa on muutaman kirjan kirjoittanut Liberalle, niin tota, hän on aina esimerkiksi tätä parjattua ja YHA-sopimusta, että se on aika nerokas, tämmöinen niin kuin vahvan naapurin ja heikon naapurin välinen paineinen purkamissopimus, että siinäkin oli paljon hyvää, vaikka se muisteltiin vähän semmoisena rähmällään olosopimuksena sekin.
0: Plus, että esimerkiksi Teheranissa keskustelussa, se taas oli jopa Churchill, joka sanoi, että totta kai neuvostoliiton pitäisi saada Pietarin, Pietarin alueen tai silloisen Leningradin alueen suojakuntoon ja, ja, ja sen, sen, sillä on intressit, jotka pitää ottaa huomioon. Että että, että kun, kun sitten sota päättyy, niin eihän meille annettu mitään muuta ohjetta kuin, että koittakaa pärjätä niiden venäläisten kanssa.
1: Joo. No siitä tuli sitten, että tuota, Ruotsi livahti niin EU-hun ja mentiin no. sitten niin hakemaan ja mentiin perässä. Ja tavallaan... Niitä
0: ei, ei livahtanut, <hätä> vaan, vaan haki, päätti hakea vähän ennen meitä jäsenyyttä, mutta että jäsenysneuvottelushan käyty yhtä aikaa ja, niin. ja, 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 ja itsessä. Itse asiassa ratkaisut jäsenyydestä tapahtuvat aika paljon rinnakkain, vaikka kumpikin maatokin teki päätöksensä omista lähtökohdistaan käsiin.
1: Joo, no sitten voitaisiin mennä tähän kotimaiseen tuskaan ja siellä siis tuli tämä AKT-lakko, joka oli ilmeisen tuskallista ja ajoitus ei olisi voinut olla mitenkään huonompi. Sitten sen jälkeen tuli tavallaan, etsittiin tuota, sisäisen devalvaation tuota, ratkaisua ja... Siinä valikoitu sitten tämä Sorsan sopimus ja sehän meni yllättävän pitkälle ja tavallaan voisiko sitä niin maistella, että kuinka lähellä oltiin siis sen ajan kikyä. Joo se ensinnäkin
0: se, se lakko oli, oli hyvä esimerkki siitä kuinka, kuinka huonosti meidän päätöksentekomme tajusi kuinka syvällä ollaan ja, ja, ja kuukauden lakko samaan aikaan, kun kansantalous on, menee täysin vapaassa pudotuksessa, niin se oli tietysti, oli tietysti aivan vastuuton, täysin vastuuton teko, mutta ei sille pystytty mitään. Se oli jopa työmarkkinan johtajat puolellakin yrittivät, yrittivät saada jonkinlaista, jonkinlaista niinku ratkaisua, mutta se kesti muistaakseni nelisen viikkoa ja siinä kyllä, siinä kyllä pahennettiin muutenkin, mutta se, sen, sen tietyllä tavalla paradoksi on myöskin se, että, että samana päivänä, tai melkein samaan aikaan, kun se Lakko alkoi, käytin kova vääntö siitä, millä markan kurssilla ekukytkentä tehdään. Me siis tavallaan me, meidän valuttakorimme, mihin markka kytkettiin, se kori tavallaan vaihtui. Ja, ja ideana oli se, että, että otetaan käyttöön. Euroopan unionin laskennallinen, tai silloin se Euroopan yhteisön laskennallinen valuutta, ECU. Ja, ja silloin olisi ollut paikka tehdä devaatio ja korjata, korjata kurssia. Ja itse asiassa AKT-lakosta ne, jotka eivät halunneet puuttua markan arvoon, nämä vahvan tai vakaan markan kannattajat saivat lisäargumentin, koska, koska oli helppo sanoa, että no mitä ihmettä siitä on hyötyä, kun, kun lakolla yritetään jo nyt ottaa, ottaa lisää etuja. Ja se lakko oli siinä mielessä monella tapaa epäonninen. No siitä seurasi sitten siitä ekukytkennän tekemisestä ilman valuuttakurssimuutosta. Minäkin sitä olin ajamassa, mutta hävisin sen väännön. Niin siitä seurasi sitten se, että oli selvä, että kaikki tiesi, että ei ole mitään muuta tietä kuin tehdä näitä korjauksia valuuttakurssiin koskematta, joka tarkoitti sitä, että täytyy saada kustannustasoa alenemaan muilla keinoilla. Ja, Ja näin syntyi sitten semmoinen paketti, jonka... Viimeiseksi sinetöjäksi saatiin sitten pankkijohtaja Kalvi Sorsa ja se meni Sorsan sopimuksen nimiin ja se oli hyvin lähellä onnistua, mutta, mutta siinä sitten tultiin näihin intressivääntöihin, että sekä paperiliitolle että metallille oli mahdotonta hyväksyä Pieniäkään tulojen alennuksia ja, ja, ja kun Paperiliitto ja metalli eivät lähteneet liikkeelle, niin nämä muut järjestöjohtajat peensasivat. Ja seurauksena oli se, että se happani se keskusjärjestösopimus sitten käsiin ja ajauduttiin sitten muutoksen devalvaation syksyllä marraskuussa 1991. Se oli vääjäämätön asia, ei sille enää mitään, mitään mahdettu. Sitä oli markan puolustaminen, oli täysin toivoton, toivoton tehtävä ja sitten tehtiin devalvaatio.
1: Joo, ilmeisesti siinä oli pieni vielä toivon välähdys, että SAK otti sen niin siipien sen alle, mutta sitten juuri metalli- ja sitten sanoivat vain kylmästi, että ei meidän tehtävä ole omia jäsenten etuja pienenellä, että se on sitten muiden ongelma.
0: Niin, se meni muodollisesti ottaen läpi siellä SAK-hallituksessa, mutta, mutta kun liittojen olisi pitänyt tehdä sopimuksia, niin kukaan ei halunnut panna nimeän paperiin että siihen se sitten kaatui, että voisi sanoa niin, että, että että jos, mä olisin, jos olisin ollut vastuussa julkissektorin ja kotimarkkinasektorin työntekijöiden asemasta, niin Kiire Vilkka olisi pitänyt panna nimipaperin, koska se olisi tehnyt ja saanut aikaan sen, että se laman taakka olisi jakautunut paljon tasapuolisemmin. Nyt kun jouduttiin sitten käyttämään ensin devalvaation ja sitten kellutuksen seurauksena valuuttakurssin heikennystä voimakkaasti kilpailukyvyn avittajana, niin siitä seurasi se, että se taakka sitten jakautui myöskin äärimmäisen epätoikeudenmukaisesti. Ja, ja, ja se oli kyllä julkisektorille varsinkin, niin se oli tosi
1: huono, huono lopputulos. Joo, ja miten sä siinä sanot kirjassa, niin ei tavallaan opittu sopimaan sitä sisäistä devalvaatiota, josta sitten olisi ollut monta kertaa myöhemmin hyötyä, että tavallaan tämmöinen sisäinen Sopimisen kulttuuri sitten tavallaan jäi. Niin se
0: se läpimurto, mikä siinä olisi tarvittu, että olisi olisi ikään kuin ymmärretty, että että pitää pystyä sopeutumaan nopeisiin markkinoiden muutoksiin myös erilaisilla työehtoja koskevilla järjestelyillä, niin se jäi tekemättä. Ja, ja kun siirryttiin euroon, mentiin sitten jo, tai oikeastaan kuin erm tehtiin jo 96 ennen varsinaisesta europäätöstä, niin, niin jotenkin se talousen tilanteen nopea korjaantuminen sai aikaan sen, että ei edes käyty vakavaa keskustelua siitä, että entä sitten jos meillä tuleekin samanlaisia tilanteita, missä oltiin 91. mitä me sitten teemme, kun meillä on se, ja täysin lukkoon löyty kiinteä valottokurssi, eikä meillä ole mitään mahdollisuuksia tänään tevalvoida. Sitä keskustelua ei yksinistään voitu käydä. Meillä oli, oli sellainen poliittinen ilmapiiri silloin, että ei, ei ollut mitään mahdollisuuksia pohtia vaihtoehtoja. Me luotiin tämmöisiä puskureita, sitten, jotka lyöt enemmän sellaista vaan silmälumetta. Ei todellisia keinoja sopeutukseen ei, ei etsitty, eikä haettu, eikä, eikä ajateltu tarvittavaankaan. Kuviteltiin, että nyt ollaan uudessa. Liitossa, joka joka takaa sen, että kaikki pysyy vakana ja, ja, ja ennakoitavana. Ja, ja Se tarina meni hyvin läpi, kunnes nyt sitten on huomattu, että euro onkin paljon paljon haastavampi ympäristö kuin mitä kuviteltiin. semmoinen utopistinen ajatus, että kun Euroopan unionin jäsenmaat menevät yhteiseen valuuttaan, niin sitten yhteinen valuutta panee myöskin yhteiseen pilttuuseen taloudenpidon suhteen, niin, niin sehän on osoittanut täysin paikkansa pitämättömäksi ja siitä sitten maksetaan nyt aika kalliisti.
1: Joo, tuosta kaksi reflektiota eli tavallaan just metalli ja paperiliitto niin, tai nykyinen metsäteollisuus, niin ei ehkä sattumalta, niin tässä niin 30 vuotta myöhemmin ne olivat juuri kaksi liittoa, työn antajat sitten päättivät mennä paikalliseen sopimiseen. Eli, eli tuolta paperiliitto lähti kokonaan, työnantajat pois sieltä. Ollaan menossa nyt tuntemattomalla maaperälle eli vapaa sopiminen. Ja sitten tuolla teknologiateollisuus päätti jakautua kahteen liittoon, eli tämä niin Tessiä käyttävä haara ja sitten tavallaan tämä vapaiden niin vapaiden markkinoinen alue. Et ilmeisesti jotenkin niin tuntuu, että tässä niin 30 vuoteen niin ei ole esimerkiksi tehty tälle kolmikannalle oikein mitään.
0: Silloin oli vielä vallalla aika laaja luottamus siihen, että ne samat mekanismit, joilla oli tämä teollistumisvaihe hoidettu, niin samat ekanismit sopivat myöskin tähän uuteen aikaan. Musta kaiken paras esimerkki siitä on asia, jonka tulen kyllä kirjoittamaan sitten seuraavaan kirjaankin. Löysin tuota vanhoja paperia lukiessani. Löysin kalvi Sorsan puheenvuoron vuoden 1992 keväältä, jossa hän moitti sitä, että hallituksen pohja on liian kapea ja hallituspohjaa pitäisi laventaa. Sen saa aika mielenkiintoista, että keskuspankin hallitu- johtokunnan jäsen järjestelee maalle hallitusta, mutta se oli siihen aikaan niin kutsuttumaan tapa.
1: Se demarit varmaan maistunut.
0: No hän halusi SDP-tä hallitukseen, mutta hän sanoi, että sekään ei riitä, pitäisi saada työmarkkinoiden järjestet hallitukseen. Okay. Ja se kuvaa hyvin sitä, minkälainen se ajatusmaailma oli. Että ajateltiin, että, että, että kun vaan sovitaan, kun istutaan isossa pöydässä sovitaan, niin sitten kaikki sopimukset tulevat hyviksi. Ja, ja tästähän oli saatu loisto esimerkkiä siitä, että se ei toimi jo silloin muun muassa kallion sopimuksen aikana. Että se kallion sopimushan oli täysin vieraasta maailmasta, kun ajattelee sitä, mitä olisi pitänyt päättää. Mutta se konsensus usko ja usko siihen, että sopiminen on arvo sinänsä. Niin se oli hirveän korkealla ja ehkä nyt ollaan vähitellen tajumassa, että, että ei se auta yrittää sopia täällä keskenään tiettyjä asioita, koska jos ei se sopimus ole realistisella pohjalla, niin se on mitä arvoa.
1: Joo ja ehkä pari niin kuin, faktaa, mitä mulle tässä kaivelin näitä, tota, niin, mitä sitä yhdeksän luvusta muistetaan, että tietysti korot oli korkeita eli tavallaan mutta niin ne oli kaikkialla. Suomessa oli tämmöstä, niin kuin, pitkä korko oli niin 12 prosenttia, mutta ihan täsmälleen sama korko oli niin Ruotsilla ja sitten myös näillä euromailla oli niin yli 10 prosenttia, että tavallaan silloin vaan oltiin semmoisessa, että valtiovelka otti sen niinku lisää siihen päälle tekemättä mitään ja tavallaan, että jos sulla vielä budjettivajas siinä päälle, niin se on niin kuin aika eri tilanne kuin nyt, jossa se tavallaan se korko ei niin rankasta Joo.
0: sua. Tämä on yksi suurimpia ongelmia tämän päivän päätteille näköjään ymmärtää, että minkälainen maailma oli 30 vuotta sitten. Että rahaa ensinnäkään ei sitä ollut tarjolla missä, ke, mi, 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 kenelle tahansa, vaan, vaan rahaa piti käydä sitä piti käydä nöyrästi lainaamassa ja hakemassa. Minäkin tein matkoja maailmalle hankkijakseni. Aita edistääkseni meidän, meidän tuota, luotonsaantiamme. Ja sitten, että luotonantajalla oli aito ja ihan relevantti kysymys, miten saatte maksaa rahan ne takaisin. Ja sitten ne takaisinmaksuajat eivät olleet 30 vuoden päässä, vaan ne olivat muutaman vuoden päässä. Mm. Ja joo. itse asiassa valtio oli ainoa, joka Suomessa sai pitkäaikaista ulkomaista luottoa. Se yksikään yritys ei, ei saanut eikä yksikään pankki, jolloin valtio oli aivan kriittisessä asemassa tämän velannuton suhteen. Ja jos valtio olisi ajautunut jotenkin tilanteeseen, jossa luottamus valtion kykyyn huolehtia taloudesta ja asioista olisi menetetty, niin sitten olisi kyllä tappiotettu veneestä
1: kokonaan irti. Joo, tuossa tuo... Täällä neuvottelijakanavalla tuli kysymyksiä Kari Karja kysyy, kysyi, että luuletko, että nykyhallitus pystyisi tuota. Saat yhden vuoden ottaa 10 prosenttia selkeä, niin kuin tuota, pitää saada budjettitasapainoon, tai sitten toisinpäin, jos tänkään niin toi, ää, Kari Viitala sanoi sano sitä vaan sitten, että tuota, olisiko antko. Nykypäättäjät selvinneet siinä 91-luvun lamassa nykyasenteella.
0: No nykyasenteet on tietysti perustuvat niin paljon toisenlaiseen maailmaan, että, että sen takia tämä vertailu on epäedullista molempiin suuntiin. Ei pidä mennä neuvomaan, mitä olisi pitänyt tehdä 90-luvun alussa. Tietämättä olosuhteita ja tietysti yhtä lailla voi sanoa, että ei 90-luvun alun mekanismit sinänsä ole, ole niin relevantteja tänä päivänä johtuen siitä, että maailma on radikaalisti muuttunut ja, ja, ja esimerkiksi se, että korot ovat, ovat näin alhaalla, niin se tietysti saa aikaan sen, että, että valtioiden liikkuvan ovat suuremmat. Ja, ja, ja lisäksi me ollaan tämmöisen globaalin ison kriisin keskellä, jossa, jossa, jossa luot, kaikki valtiot käyttävät velkaa merkittävästi vipuna selvitäkseen eteenpäin. Mutta että se, mikä minusta on hyvä pitää mielessä, on, on kuitenkin se, että velka on aina velkaa ja, ja, ja sellainen ajatus, että ei tule mitään merkitystä, kuinka paljon sitä velkaa on, niin se on kyllä ihan mieletön ajatus, koska ei, ei, ei ole mahdollista, että korko pysyy nollassa tai miinusmerkkisenä rajattomasti. Tämähän on taudin merkki. Taloudet ovat sairaita ja sairaissa talouksissa korot painuvat ja ovat painuneet pakkaselle. Sitä myöten, kun taloudet elpyvät ja ja, ja asioita saadaan kuntoon, niin rahalle alkaa muodostua hinta. Silloin jokainen lainattu miljardi alkaa maksaa. Ja, ja, ja se on hyvä pitää aina mielessä.
1: Joo, sitten voitaisiin mennä tähän niin kuin kellotuskeskusteluun. Mä itse tykkään käyttää sanaa kellotus, koska tuota, tuo devalvaatio antaa mun mielestä, tämä väärän kuvan. Että tuota, silloin oli, ensimmäinen kellotus oli, oli niin kuin päivän mittainen 1991 syksyllä ja sitten tuli tämä 92 kellotus jossa se oli niin kuin pysyvä kellotus, kunnes päädettiin siihen erään mekanismiin Joo. vuonna 96. ja Tässä tuota, lähes kaikki euroopan maat sitten tuota päätyivät kellottamaan niin joko kerran tai kahdesti ja Ruotsi on kellottanut siitä asti ikuisesti Hei kruunuaan esimerkiksi ja. mutta tavallaan tämä ensimmäinen niin kellotus niin sitä kutsuttiin sitten niin kuin devalvaatioksi ja, ja se tuli koska tämä sorsen sopimus kaatu ja tavallaan valuuttavaranto vaan loppui ja Suomen pankki heitti pyyhkeen kehään huono kuva että jotenkin vaikutti, että hän oli niin ehkä sekä poliittisesti kyvytön, että sitten myös talouspoliittisesti kyvytön, mutta tämä on tietysti mun, mun, mun oma, oma tuomio siitä, että tavallaan haettiin vahvan valutan poli- politiikkaa ja sitten ei osattu edes niin kuin kommunikoida sitä tätä poliittisesti, mutta tämä ensimmäinen kellotus tapahtui ja siitä tuli jonkin verran niin hyötyä ja sitten samaan aikaan sitten varmaan sit Solsan sopimuksesta saatiin kuitenkin jo aika maltilliset tota,
0: Kyllä. Kyllä, siis se pitää sanoa työmarkkinamekanismin kunniaksi, että vaikka se Sorsan sopimus tunaroitiin ja siitä ei tullut valmista, niin heti devalvaation jälkeen pystyttiin, muistaakseni pari viikkoa sen jälkeen pystyttiin tekemään, tekemään nollasopimus jolla oli kyllä iso merkitys sitten elpymisen kannalta. Pitää muistaa, että se elpyminen kyllä alkoi aika välittömästi. Eli eli jos katsotaan meidän vienin kehitystä ja teollisuustuotannon kehitystä, niin kyllä se valuuttakurssimuutos vaikutti saman tien. Mutta sehän on selvää, että että tällä, tällä pudotuksella oli pitkä häntä ja varsinkin työllisyys, kotimarkkinasektori, pankkisektori ja julkinen talous, niin, niin niiden laskuhan jatkui vielä pitkään sen jälkeen, kun
1: muutos oli tehty. Mutta sulla oli semmoinen fakta, että tuota ilmeisesti kuitenkin tästä niinku Kuopasta ihan PKT-tasolla niin jopa niinku neljäviidennestä tapahtui niinku ennen devalvaatiota ja loput 200 pinnaa vasta sen jälkeen, että se kyllä. on niinku käytännössä kyllä. Niinku kyllä ihan täysin game changeri se kellotus. Eli markkinahintaan palaaminen. Joo, <laughs> joo. Se
0: sanotaan niin, että se 12 prosenttia suurinpiteen, mikä BKT vuoden 90 ensimmäisen neljänneksen huipusta putosi vuoden 93 ensimmäisen neljänneksen alimpaan tasoonsa. Niin se 12 prosentista oli jo vuoden 91 loppuun mennessä saatu kintuille 10 prosentti prosenttiyksikköä. Eli, 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 eli mitä se on silloin 5-6 osaa?
1: Joo. Sitten vienti alkoi sitten tulla ja heti tuli näitä isoja Masajadzin ja
0: Ne tuli siis sen kellotuksen
1: jälkeen. Ja monet Euroopan maat esimerkiksi kuuluisesti Soros katkaisi punnan ihan vastaavan niin hinnoitteluvirheen. Eli siis mun mielestä se kiinteä valuutan politiikka oli hinnoitteluvirhe. Ja tavallaan kun ne epätasapainot meni liian koviksi, niin sitten tavallaan palattiin markkinamekanismin kautta eli kellotuksen kautta sitten oikeaan kurssiin ja sitten siinä 92, niin tuota, sitten palattiin ää, sitten tähän niin ihan puhtaaseen markkinamekanismiin, eli markka sai niin markkinahinnan. Joo. Ja, ja sehän lähti, se... anteeksi niin vahvistumaan sitten siitä ja korot koko ajan tippu siinä niin tavallaan markkinahinnoitellussa markassa. Et ihmiset jotenkin muistaa tavallaan, että se markka itsessään oli, oli niin huono, mutta se mun maailmassa se oli se vakaan, kiinnit, keinotekoisesti kiinnitetyn, markan ongelmat aiheutti niitä markkinavääristöölemiä, ei, ei itse markka.
0: Joo, ja, ja se on hyvin jännä, että siis se, se vakaan markan oppi, jo, jonka, jonka voisi sanoa, että, että, että Suomen pankki oli sen ikään kuin, ikään kuin sineetti täällä, täällä, täällä tuota, rahoitusjärjestelmäpuolella, ja sitten, sitten kyllä siitä tuli Holgerin hallituksen opinkappale, jopa niin, että sekä Holkeri että Sorsa korostivat sitä, että hallituksen tuli vain niitä puolueita, jotka uskovat siihen, että markan pitää olla kiinteästi sidottu. Ja se oli opinkappale, joka ei ollut vain suomalainen, vaan sehän oli, sehän oli vallitseva oppi eri puolilla Eurooppaa, joka sitten murentui, murentui 90-luvun alussa palatakseen sitten taas niin euron kautta uskoksi siihen, että, että konvergenssi, jota tarvitaan siihen, että valuutat voivat olla vakaita niin se konvergenssi voidaan saada aikaan lyömällä kiinni yhteinen valuutta, joka sitten pakottaa kaikki käyttäytymään samalla tavalla ja se vähitellen tekee talouksista samankaltaisia tai, tai yhtä, yhtä, samanlaisiin kilpailuehtoihin sopeutuvia. Ja Sehän osoittautui täysin, täysin vääräksi arvioksi. Että jos katsoo, mitä Kreikalle tapahtui eurooloissa ja Italialle, Espanjalle, Portugalille eurooloissa, ensimmäisen kymmenen vuoden aikana, niin korothan pysyivät kutakuinkin samalla tasolla kuin muuallakin Euroopassa, mutta talouden tuottavuus, tuottavuus oli aivan eri, eri luokkaa, siis paljon huonompi. Julkiset taloudet kasvavat, kreikka-edava erityisesti ihan, ihan sumeilematta kasvatti julkista taloutta. Kaikki nämä epätasapainot siellä alkoivat alkoivat kasvaa. Ja oli, jälleen oltiin tässä samassa keinotekoisessa tilanteessa. että oli, oli, oli ihan käsittämätöntä, että korkomarginaali Saksen ja Kreikan välillä oli melkein nolla, vaikka suorituskyvyssä oli aika huikea ero.
1: Joo, sinänsä markkinat olivat oikeassa, että tuli yhteisvelkaa, joka, joka sitten... Tota... No sanotaan
0: <laughs> niin, että siinä olisi ehkä pitänyt ja siinä olisi voinut tehdä toisenlaisinkin ratkaisu.
1: Niin. Että... Joo, samaa mieltä siis jos pitänyt oman toivoin sille ja kirjoittelin sitä blogejakin, että toivon mukaan se chypras olisi pitänyt pintansa, mutta tota, just viime hetkellä se petti, kun Varoufakiskin tuota, irtisanoutui, niin tota, päätti ottaa sen Kreikan kolmannen tukipaketin, että siinä, olisi ollut, siinä yhtenä viikkona niin kuin olisi mahdollista saada niin Rakmalle oma, oma kurssi. Joo, ja, joo. Se meni siinä. Ja... Se,
0: se meni, joo. joo ja, ja, me silloin pelättiin, että se tauti leviää sitten joka vaikka muualle. se oli se kaikkein suurin syy, mutta niin kuin sanottu, niin voi olla, että se olisi, se olisi niin jälkihistorian kirjoituksen kannalta ollut parempi,
1: parempi tie. Joo ja toi on, no, tällä mennään ja sitten sitä äh, Nokia pysyy sitten kuitenkin Suomen omistuksessa, valuuttakurssi sitten tavallaan pistettiin markkinahintasaksi korot lähti laskemaan ja sitten jopa valtion talous tuota sitten tuota normalisoituu, mutta nämä oli kaikki vielä 91 vuoden lopussakin ihan vaan unelmia sitten, että tuota vaikka sitten sanoitit, että tavallaan siinä se käänne oli tapahtunut. Joo. Niin, onko sinulta nyt tulossa kaksi joka kertoo tämän käänteen parempaan?
0: Joo, no kyllä mä aion, ja olin jo jatkamassa kirjoittamista ja siellähän oli monia isoja päätöksiä pankkien tukipäätös, joka oli välttämätön osa sitä talouden terveyttämistä. Ja, ja silloin ne rahamäärät, joita käytettiin, ne silloin tuntui aivan järjisyyttäviltä ja mahdottomilta, mutta nyt kun katsotaan tämän päivän pankkijärjestelmän tukemiseksi tarvittuja, finanssijärjestelmän tukemiseksi tarvittuja panostuksia, niin, niin ne, olivat, ne olivat kyllä pikkurahoja, joita siinä käytettiin, mutta isoja tietysti siinä, siinä niissä olosuhteissa, ja myös isoja päätöksiä, joita piti tehdä, mitä, mitä pankkeille sitten tehdään. Ja ihmisethän kuvittelivat, että pankit pelastettiin, mutta, mutta eihän pankista oikeastaan Paljon niistä kaikkein pahimmin asiansa hoitaneesta ei paljon jäljelle jäänyt. Skoppi hävisi kartalta ja, ja Suomen säästöpankki hävisi kartalta ja sitten vielä koppikin, koppikin meni omaa tietänsä syppiin ja sitä kautta sitten, sitten syntyi uusi pankkirakenne. Kyllä meillä pankkirakenne pantiin aika uusiksi aikana. No sitten meillä tuli koko verojärjestelmä. Melkein voi sanoa, että yhdessä vuodessa panti koko verojärjestelmä täydellisesti uudeksi.
1: uudeksi. Se oli, oliko se 92? 90. Joo, se tämä oli ap- itse olin oli sen avoirifiskaalin fani, että siinähän suomalainen omistus niin nousi kohisten ja tavallaan, niin kuin, että se oli mun mielestä oikein hyvä homma, että siitäkin on muuten mielenkiintoisia teori, että oliko se esimerkiksi niin tämän Niska Kankaan ja Vesa Vainion niin tuota, yhteistyötä Junta, joka sitten poisti tämän systeemin ja aiheutti sitten myöhemmin tuhoa Suomelle. Mutta...
0: Äh, niin. Jo, mutta, mutta se, se mikä, mikä oli niin perusidea tässä yhteisvero-uudistuksessa, se oli hirveän yksinkertainen ajatus ja, ja yksinkertainen on monesti erittäin tehokasta. Ja se, se, se ajatus oli se, että, että, että lopetetaan tämä verolla kikkailu, jota kaikki olivat kannattaneet ja, ja ajaneet. Ja myöskin teollisuus ja tykkäsi kaiken maailman verojärjestelyistä ja ajoi niitä sinne verojärjestelmän sisälle parhaansa mukaan. Ja sitten päädyttiin siihen, että pudotetaankin veroprosentti niin alas kuin pystytään ja poistetaan kaikki nämä epämääräiset tuloksen tasausmekanismit, melkein kaikki. Ja, ja siitä syntyi järjestelmä, joka, joka tuota itse asiassa ei se verotusta keventänyt. Et jos katsotaan niinku reaalista veroprosenttia suhteessa tulokseen, yritysten tulokseen esimerkiksi, niin voi olla, että jopa että hivenen verotus kiristyi. Mutta kun siitä tuli reilu, yksinkertainen, selkeä järjestelmä, niin siitä tuli valtavan tehokas kannustin yrityksille kasvattaa omaa pääomaa ja, ja, ja tuota, tehdä fiksuja ratkaisuja. Ja, ja se toimi niin, että kun mä, jos, jos pitäisi päättää tai valita, mikä oli yksittäinen päätös, jolla oli suurin vaikutus siihen, että Suomen talous 90-luvulla kuitenkin pystyy sitten julkinen talous palautumaan tasapainoon niin valtavalla nopeudella. Ja muistaa, että me aloitettiin siis hurja velanotto laman iskiessä ja laman alkuvaiheessa, jota jatkui vielä 1992 ja 93, kin mutta sitten hyvin nopeassa tahdissa tultiin, tultiin takaisin. Ja sitä kyllä ratkaisevasti auttoi se, että verotulot kasvoivat niin dramaattisesti. Yhteisöveron tuotto, joka oli siellä 2,5 puolen miljardin paikka, parin, parin miljardin paikkeilla, Vuonna 1992 uudistuksen ansiosta vuoteen 2000 mennessä vuotuinen tulo oli noussut 7 miljardin euroon. Siis se eurossa laskien kahdesta seitsemän miljardia ja, ja se oli aikamoinen lisäpotti.
1: Joo, no mä toivon, että sen tota, niissä myöhemmissä kirjoissa ehkä tässä tämmöinen yleisökysymys. Mä en tiedä, että tämä on vähän epäreilu, ehkä Koivistolle, mutta koettiin, että tämä pankkikriisi, niin tuota, Koivisto sitten oli tämmöinen Koiviston konklaavi 92, jossa sitten Koivisto eh, jonkun korkeimman oikeuden eh, päätökseen tuota, osallistui sitten niin kuin puhumaan. Ilmeisesti niin kuin vaikuttamista ei tapahtunut, mutta ainakin semmoinen teoria, että ihmiset kokee, että, että siinä Koivisto hieman meni jo lähelle tämän Montesquén kolmejaan päälle. Mä en tiedä, mutta siis tavallaan ihmiselle jäi paljon traumaja siitä pankkikriisistä ja tavallaan sitten joillakin on semmoinen teoria, että valtiovalta oli, oli niin kuin Osin, osin sitten tuota, äh, hieman tyylynä ja se henkilöidä ehkä koivistuu. Mä en tiedä, onko tämä niin reilua kritiikkiä sun mielestä? No
0: se kai tarkoittaa sitä yhtä presidentin linnassa järjestettyä tilaisuutta, jossa, jossa, joka pidettiin muista 1992 vuoden alkupuolella, ehkä siellä kevät-talvella 1992. Minun kyllä vaikea nähdä, että sillä olisi ollut niin, niin suurta vaikutusta, mitä nyt näistä komiteista saa ymmärtää. Ei presidentin, presidentin niin valta kuitenkaan enää 90-luvun puolella ollut sellainen, että jos Kekkon olisi järjestänyt vastaavan tilaisuuden, niin sitten olisi voinut ajatella vähän toisin, mutta Koivisto oli valinnut toisenlaisen toimintatavan, en tässä kyllä USKalle sanoa, että kyllä oli liiottelua väittää, että se olisi, olisi suuresti vaikuttanut oikeuskäytäntöihin. Mutta ongelmahan oli se, että että, että, että väärinkäytöksen ja, 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 ja hölmöyden välinen ero ei ole ihan selkeä. Siihen on pikkusen veteen piirrettyä viivaa, että kuinka, missä kulkee hölmöyden ja, 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 ja sitten väärinkäytöksen välinen raja. Ja, ja, ja sitä piti vähän katsoa jälkeenkin oikeustapausten perusteella. Niistä tuli osasta varmasti... Niin kuin, traumaattisia kokemuksia ja myös selviä virheitä, että oikeuteen vietiin tapauksia, joita ei olisi sinne kannattanut viedä. Mutta, mutta toisaalta kyllä siitä tietysti tuli kaikille myöskin selkeä viesti, että rahoitusjärjestelmän ja pankkijärjestelmän pitää korjata itsensä ja panna asiansa kuntoon, koska olihan se aika holtitonta menoa se 20 luvun lopun,
1: lopun meno. Mainitsin, oli Peter Fagenessin tuossa COPin prospektuksessa, josta tuli merita Corporate Finance. Sitten meni Lontooseen Great Swiss, jossa toito, toimi, sitten ruotsalaisten kätyrinä, niin kuin semmoinen ruotsalainen roskapankki, kun tuota, Nord nosti sitten tämän tuota, Meritan sitten, pilkkahintaa, joka oli minusta hirmu sääli, mutta siitä sitten tuli Nordea, ja loppujen Nordea Nordeakin on nyt sitten suomalainen, suomalainen pankki, pankki. että happy end. Joo,
0: meillähän oli, oli myöskin kopin varalle suunnitelmia, mutta sitten kopin omistajat tai omistajien edustajat olivat sitä mieltä, että että valtion, valtion kanssa ei ole tekemisissä, vaan hoidetaan asia itse ja voi olla, että se oli väärä valinta. Siis... Koppi teki itse aika monta väärää
1: valintaa siinä 90-luvun alkupuolella. Joo, näin se on. Niin me, me myytiin ne Nokia ja nekin osakkeet. Ne, ne, ne
0: plus sitten myöskin <laughs> tämä
1: optio. Mutta Et... Skoppi oli varmaan kuitenkin vielä astetta no
0: se oli <laughs> kaameampi. Se, se oli ihan järkyttävä se Skopin, Skopin tarina ja siinä, siinä, siinä oli myöskin tämmöistä... Sinun mä sanoisin, että sitä ei voi panna enää hölmöilyn piikkiin pelkästään.
1: Joo, mutta tästäkin selvittiin ja 91 sitten kuitenkin tota jäi tämmöiseksi dipiksi ja tavallaan tuli nämä niin niin isot nousut ja Joo. kovaa oli. Ja arvostan tosiaan, että hyvin mun mielestä hoidit, hoidit. olin silloin nuori mies, mutta tykkäsin siis siitä tavallaan. Teke- tekemisen meiningistä, mikä siinä oli, ja itsekin tajusin, kuinka vaikeaa se oli. Ja... Joo. Minusta tekemisen
0: meiningistä puheelle, niin yksi semmoinen ajankohtainen asia, josta olen kirjoittamassakin parhaillaan vähän, niin on, on tämä Hornet-päätös, joka oli iso päätös keskellä lamaa. Siis 92 toukokuussa tehtiin päätös. Ja olen monelta, monelle saanut harmaita hiuksia, kun olen kysynyt, että kauanko kesti siitä, kun ilmavoimat sai valmiiksi oman ehdotuksensa hävittäjävalinnaksi, kuinka kauan siitä kesti siihen, että puolustusvoimat, puolustusministeriö, puolustusneuvosto, hallituksen rahasien ja, ja viimeksi sitten valtioneuvosto oli tehnyt tässä päätöksessä. Ja päätöksen arvo oli siis vuoden, vuoden, vuoden 2000 rahassa 3,16 miljardia, kun se sitten laskettiin, mitä sitä mikä se tuli maksamaan sinne, se iso päätös, niin, niin, niin kauanko siihen meni?
1: Joo, tota mä en niin seurannut, vaikka sekin on nämä nyt taas edessä, että taas pitää ostaa uudet hävittäjät. Joo,
0: joo, sen tekemään tätä kertotusyötä teinkin. Ja se kesti itse kuusi päivää, mutta siihen sisältyy sitten vappu, joka oli perjantai ja sitten lauantai ja sunnuntai, jona aikana ei tapahtunut mitään. Että oikeastaan voisi sanoa niin, että kun maanantai-aamuna ilmanvoimien komentaja tuli Jyväskylästä Helsinkiin, Neljäs päivä toukokuuta 1992, niin keskiviikkona illalla, kaksi, reilu kaksi vuorokautta myöhemmin, kolme, kolmessa päivässä se oli muutettu sitten valtionoston päätökseksi.
1: Joo, mutta saatiin ne Hornetit ja tavallaan NATO-yhteen sopiva kalusto. Tämä on muuten mielenkiintoista, että samaa- samanlaisia teemoja tässä on nyt 30 vuotta myöhemmin, että taas ollaan Kyllä. tilaamassa hävittäjiä havi- ja taas ollaan niin 10 prosentin ää... tuota elvytystehti.
0: Velkarahalla tuota... Joo. Joo. joudutaan nostamaan nekin.
1: <tosivat installmenti> jo, ehkä tähän se verouudistus myös. <laughs> <Hyvä>.
0: Kiitoksia,
1: Kiitoksia <tosruit> tästä. Ja tuota, äh, mulla on ollut vieraana Esko Aho ja me ollaan puhuttu vuodesta 91 Mustien joutsenten vuosi. Kiitoksia.
0: Kiitos.